0: 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきとそして。
1: 佐藤慶です,す。よろしくお願いしま
0: す。さあ、隔離生活もこれで,で、ね、ちょうど10日が過ぎました、ね、まだ10
1: 日かという感じです、ね。はい。スリ
0: ランカから帰国したのが10月の16日の朝でしたね。なはい。旅行日だったので
1: 。そうなんですよ。あの、1週間日本を離れているうちにすっかり冬になってしまい、うん、かつ選挙も着々と進み、あ、こんな短い期間で選挙なのあれ投票に行けるのと思ったら、ギリギリ30日には明けるっていう感じですよね。そうですね
0: 。なので、まあ、投開票日だ、日にはこう自由の身になるっていうところですけどね、うんまあ、でもやっぱり、郵便投票だったりですとか、まあ、場合によってはそのオンラインで投票する仕組みだったり、まだまだそのインフラ面で課題があるのかなというふうにこう思ったりしている日々でございますが、はい
1: はい、おそらくこの番組のリスナーの皆さんは、日々、選挙の情報などをチェックしていて、今日もあも多く政見放送ですかね、NHK でずっとやってましたね、うん、なかなかこう情報をキャッチするのも難しいかなと思うんですけれども、まあ、本当にあのなんとなく熱が高まってきてるなっていうのは、少なくともあの僕の周囲では感じますしそうです、ねこう、若い世代の熱を感じるのがすごくうれしいです、ねう
0: んあのまあ、これはあの以前からあのいろんなところでお話をしているところなんですけれども、こ,うこれが今回の選挙の争点ですよっていうことを、外からこう決められるっていうことではなくて、自分はこう、何を大切にして生きてるんだろうなとか、逆にこう何にこう問題意識をこう感じているんだろうだったり、うん、こう自分なりのこうって自分のこう身近なところからこう手繰り寄せていくっていうことでいいと思うんですよね。はい、あの自分のこう身近なこう日常を改めてこう見つめ直す機会にもこの投票ってなるのかなというふうに思っています。さあ今夜ですが、再調査はしないのか赤木雅子さんが今伝えたいことと題して、森友学園をめぐる公文書改ざん問題で夫の赤木敏夫さんを亡くされた赤木雅子さんにこれからお話を伺っていきたいと思います。今日のメッセージは YouTube の今皆さんが聞いてくださっているこの YouTube のチャット欄や Twitter ではハッシュタグ D4P。4は数字の4なのでハッシュタグ D4P でメッセージをお送りください。この後21時40分頃までお付き合いいただければと思います。今日のテーマに入っていく前に、今日のニュースの中から、はい、これからの最近のニュースの中からですね、はい、あの、気になったものを今日は2つピックアップしていきたいと思うんですが、1つ目はどうしま
1: しょう。はい、1つ目、あの、スーダンでクーデターというニュース入ってきましたね。あの、こちら皆さんも、え、また起きたのというような、どこかでこう、こうしたこう火種が起きたりとか、クーデターが起きたりって、あの、本当に国際ニュースでポッと出てくるんですけれども、それが一体どういう背景を持ったものなのかとか、実際その後どうなっていくかっていうのは、なかなかなんかやっぱり継続的に発信されていいかないと思うんですよ、ねうん、であの、今日はちょっとあの、簡単なあの、バックグラウンドというか、あの、スーダンってどういう国かっていうのは本当にごく簡単にだけあの、説明させていただきたいんですけれども、まずこのスーダン共和国、えっ、ー、と、1は、え、アフリカ大陸の北東部、エジプトの南ですね、うん、あの、一部はあの、黄海、レッドシーにも面しています。であの、2011年に、2011年の7月ですね、えー、南部スーダンが独立するまでは、えー、アフリカ諸国で一番面積の広い国でした。
0: はい。南スーダンにはね、あの、佐藤さん、取材に行ってましたね。ねは
1: い。えっ、ー、と、独立直後、2011年にですね、取材に行ったことがあるんですけれども、まだまだ本当にあの、北部国境地帯での衝突、石油利権の絡んだ争いなどが頻発していました。で、あの、こちら、えー、今回クーデターが起きたスーダンというのは、いわゆる北部のスーダンのことなんですけれども、分離前のスーダンっていうのは、あの、イギリスとエジプトの共同統治下に置かれていた時代があるんですね。あの、北部には主にイスラム教を信仰するアラブ系住民が多く、南部にはキリスト教、伝統集団、宗教を信仰すするるアフリカ系のの住民民がが多く暮ららしてており、えー、その両地域を分断する植民地域分植政策が取られていたという歴史があります、うん、でただもちろん、あの、このような区切りっていうのは非常に曖昧なものなので、あの、僕自身も実際、南スーダンに行った時に、こう、教会とモスクが隣り合っていて、まあ、住民の人同士が仲良く暮らしていて、まあ、こう、宗教の違いとか人種の違いっていうのは政治や統治に利用されるものなんだっていうふうな話が印象に残っています。えー、そして、一昨日二25日に軍事クーデターが起きたということなんですけれども、えー、これまでにもですね、この分離前のスーダンでは、1958 年、そして69 年、そして89年に軍事クーデターで政権が成立しているんですね。あの、失敗に終わった武装放棄であったり、例えば国内で活動する武装勢力との衝突なんかを振り返ってみると、ま、かなり不安定な近現代史を歩んできたということがわかります。あの、最近でも暫定政府と反政府武装勢力の和平協定が2020年に合意されたばかりです。で、今回のクーデターを主導したブルハン元統治評議会議長はですね。あの内戦を避けるため、このような手段に出たとコメントしています。で、この後ですね。2023年に予定されている選挙までは軍が在定暫定統治をして、その後民生移管をする。見通し。えー、そのためこれはクーデターではないというコメントを発表してるんですけれども、まあ事実上軍事力で政権の転換を図ったクーデターだと僕は思います。うん、あの軍に拘束されていたと見られるムハデューク首相は解放されたっていうあの情報が入ってきましたけれども、こう欧米諸国アフリカ連合の強い反発の中、どのように事態が推移していくかはまだまだ不透明です。であの、そしてもちろんこれはあの、どこで起きる戦争でもそうなんですけれども、突如日常破壊されるのは姿勢に生きる人々です。であの国籍を問わず、人種を問わず、宗教を問わずえ、こうした不条理に対してどのように抗っていくのか、声を上げていくのかということは、え日本も対岸の火事ではないと、このニュースを見ていて思いました。このニュースあの、僕自身アフリカをずっとウォッチしているということもあって、続報なども細かく見ていきたいと思っています。は
0: い。あの、だんだんとそのコロナが落ち着いてきて、まあ、これからその日本の中でもこう第6波が来るかもしれないということが予測をされていますけれども、で海外からのの往来とといいううも少しずつ再開をされていくう、ね、と思うんですよねで例えばその遠く離れた国であっても、うん、こう例えばこう真っ先にこうビザが取れた国であれば遠かろうとどこであろうと難民の人たちってこうそこに逃れようとしますよね,ですねで不安定な国々から日本にまたこう多くの人たちがこう逃れてくるということはあのこれから予測をされることなので、うん、そういった受け皿をこういち早く整えるという意味でも、まあ、日本にできることってまだまだあるかなというふうに思います。思いますよね、はい、さあもう一つニュースを取り上げたいと思うんですけれどももう連日このニュースで埋め尽くされていましたけれども小室圭さんそして眞子さんのご結婚に関してです、うん、あのご結婚そのもののことをこう取り上げたいということよりもそれをぐるメディアの問題として私は取り上げたいなというふうに思うんですよね。そうですね。新聞の一面なん
1: かでも大々的に取り上げられていたり、うんまあ、かなりあのワイドショー的なこう映像というのもテレビで発見されました
0: 、ね。そうなんですよね。まあ、結婚の会見で当事者の,あの2人ともが何かに対してこう謝罪をするという本当にこう異様なこう様相だったと思うんですけれども、うん、今、主にその例えばあのゴシップの中だったりですとか、そのまあ、ネット記事なんかを賑わしてしまっているものというのが、あの室さんのまあ、お母様のその金銭問題があるのではないかということだと思うんですよね。でも、もう大前提として母と子であっても別人格ですよね、うん。で、それはやはりこう。同一して混合してこう。あの同じ書画でこうくくってしまう。っていうのは私はやっぱり。こう家とか、何かこう血統とか、そういうものにこう人を縛るような、もう呪縛のようなものかなというふうにも思いますし、第一に詩人ですよね、うん。で、あのそういった方に対して、突然、カメラだったり、マイクを向けるだったりですとか、その人がこう日本に帰るまでの、帰ってきたそのまあ空港での飛行機を中継しているとか、髪型に対して、やゆをするだったりですとか。で、まあ、テレビなんかをこう見ていると、コメンテーターたちの中に、いや、もっとちゃんと説明しないとダメだよっていうふうにね、コメントしていると、なぜだね,ねそうなんですよ。やっぱりこう、答えることが、こう、義務であるかのような、こう、前提に立ってしまっていて、結局、その、詩人である彼の、こう、プライバシーを、こう、ずかずかと侵害していたっていう、その姿勢は顧みずに、あ何かこう、ここにこう歪みがあるのかなっていうことは思ったんですよね。うん、まあそのメディアのこう、まあ、異様なこうバッシングだったりですとか、過熱ぶりっていうのがこう一つと、あとやっぱり皇室のあり方ってもっとオープンに議論されるべきだなというふうに今回思ったんですね。うん、で、この国は憲法の中で、両性の合意のみに基づいて婚姻ができるっていうことになってますけれども、皇、うんまあ、室の人たちって、っていうのはもう特にその、まあ、生まれながらにして皇族の方々ですよねはもう生まれながらにして国民扱いされずにいろんなこう権利の制限を事実上受けてしまっているっていうことですよね。うん、例えばその憲法の中にはあの職業選択の自由があると思うんですけれどもあの前にこの、まあ、天皇・大位の問題どうだったかっていうと、うん、もう年齢を重ねてでもうこれ以上公務できません、天皇やめたいですっていうふうにこう退位したいですっていうふうになったときも、結局、その特例法を作らないとそれが許されなかったりですとか、うん、あるいはその、ま、皇族からこう離脱したいというふうになったときに、じゃあ、女性には結婚するっていうことしかそれは道がないのかだったりですとか。うんあとはまあこれ本当にシンプルに疑問なんですけれども皇族の人たちはもう結婚して子供を産んでそれが当たり前でっていうことが本当に当たり前のように言われてしまってますけれどもじゃあその同性婚なんかが法制化されていないこの日本の中で皇族の中でセクシュアルマイノリティの方はじゃあどうするんだろうか。例えばその、まあ、同性の方とこう結婚したいというふうに思っている方なんかはこうどうするのかだったりですとか、うん、その方の権利どうなるのっていうことですよね。うん、あの、そのあたり、誰かのこう、権利だったり人権が生まれながらにしてこう、侵害されているあるいはないかのようなこう扱いをしてしまっている社会そのものが今問われていると思いますしそこは多分視せずに、うん、あの切り込んで議論をしていくべきところかなというふうに思いますよねそ
1: うですねここに熱量をかけることが逆にこう人権というこう土台で物事を語らせなくしているっていうあのそうした側面もあるんじゃないのかなうそうしたことも冷静に考えていきたいですねツイッター、Twitter、でも緑のペンギンさんえ民間になった人の結婚に対して死の後の批判したり追いかけ回して取材を強要するのはすごく違和感を感じますね、とおっしゃっています。うん、ええー、李白山さんも、えー、皇室の方とか、その婚約者のことを、あの熱量で追いかける大手メディアが。安倍晋三さんの配偶者にそのエネルギーを傾けないのが、本当に不思議だと、こう、なかなかアイロニーの聞いたことを、あの、言ってくださってますけれども。確かに、この熱量を使ってできることとか、伝えれることって、確かにあるようなと思うんですよね。それを最低まで報道することなのか、そこにはどんな背景があるのか、といったことも考えていきたいと思います。
0: そうですね、あの、こういったそのメディアの、こう、加熱の背景に。まあ、バッシングをしているコメディアなんかが応募にこうして使う言い訳として、いや、読者のニーズがあるから。っていううことを言うわけですよ、ね、まあ現にやっぱりこうそれに煽られてあのいろんなこうバッシングというのもネットの中で散見されますけれどもでも読者のこうニーズっていうものを言い訳にされてるんだったらいや私たちそういう報道求めてないんでっていうふうにこうそういう症をしていくということも、まあ、情報の受け手の一人としてもこうできることなのかなというふうには思います。うんそのメディアのあり方そしてま皇室の今後の在り方を引き続き見ていきたいと思います、はい、さあということで、えー、皆さんお待たせしました、えー、ここから今回の特集テーマに入っていきたいと思います、えー、ここからはこの方赤木雅子さんと一緒にお送りしていきたいと思います赤木さんこんばんはこんばんは。こんばんは。聞こえてますかこちらの声は大丈夫でしょうかはい、聞こえてます。よろしくお願いします。はい。あの、かぎさんの声も非常にクリアに聞こえています。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。改めてここからは、再調査はしないのか、赤木雅子さんが今伝えたいことと題して、雅子さんにお話を伺っていきたいと思うんですけれども、あの、はいまあ、もう早いもので、あの2021年がこう終わろうとしているわけなんですけれども、あの今年振り返ってみると大きなこう動きがあのこの訴訟だったり、この事件に関してはこうあったと思うんですね。で、特にその、はいまあ、今年大きかったなというふうに思うのが、いわゆるその赤木ファイルですよね。しおさんが残したその改ざんのこう詳細をこう記録していったとされる赤字ファイルが残されているはずだということで、うん、あの、ずっとこう、雅子さんもこう開示を求めてきましたけれども、長らく、まあ国側だったり、その国会の中でもこれが取り上げるられる中で、損否さえ明らかにされないという状況が続いてきたわけですよね。うんうん、で、それが開示をされたという、非常にこう大きな動きがあったと思うんですけれども、まあ、ここまでその時間が開示に至るまで、こうかかってしまったことだったりですとか、まあ、その後もやっぱりこう。の動きはやっぱり鈍いなというふうに私なんか思ってしまうんですけれども、うん、その辺りまずは雅子さんどんなふうに捉えていらっしゃいますか
2: あのー、裁判を始めてから赤木ファイルが出るまでに1年と3ヶ月ぐらい経ちました、うん、で先ほどおっしゃってくださったようにあるかないかもずっと言っていただけなくってうーん裁判なんて初めて私は経験したし、はいあのー、裁判がこういうことだって知らなかったのでなんで時間がかかるんだろうというのがもう率直な気持ちです。で結局相手の方と私はあのー、裁判の法廷の中で、あのー、国の代理人の方とお会いするんですけどとにかく時間稼ぎしたいんだなっていうのをすごく感じました。で時間稼ぎをすることで何を求めてるのかなと思うとやっぱり忘れてもらいたいんじゃないかな、うん、このことを忘れてもらえる時間稼ぎを今でもずっとされているような感覚がありますうん、うん、でも、こうして
0: 雅子さんが声を上げ続けたからこそ忘れさせないぞという声うメッセージだったりその声というのが確実に国に届いてきたと思いますしあの私もこうメディアの一員として忘れてないぞということを引き続き言っていきたいと思うんですね。はいであのもう一つあの気になる動きとして、あの今年の8月ですね、まさこさんがその改ざんの経緯をまあ明らかにしたいということ、はいまあ、これ当然のことなんですけれども、はい、財務省とその近畿財務局に対してまあ開示請求をしていたわけですよねで。これどういう開示請求かというと、はいまあ、財務省の中ではあくまでもこう財務省内の内輪の調査として、まあ、この公文書の改ざんってどういうことだったんですかという調査がなされたんですけれども、非常にこう抽象的な、こう結果にそれが終わってしまっていると、はい、じゃあ、その調査に関してのこう関連文書を開示してください。ということを開示請求をしていたわけですよね。ただ、それがまあ今月になって、はい、あのどちらも開示しません。というこう決定が出てしまったとで、うんね、これどうしてこう？開示をされないんですか？ということを見ていくとまあ、ざっくり。その言うとまあ、不開示になった理由として一部でも。それをこう明らかにしてしまうと今後のこう何かしらのこう調査にこう影響が出てしまうため、うん、みたいなことがこう書かれていたわけですよね。はいはい、でもその、ま、財務省が出したそのあくまでもこう内輪の調査ですけれどもその報告書にもその関連文書、ま、その調査した内容の一部なり、ま、あの部分的なり引用されているはずなので、全面的にこう、不開示っていうのは、やっぱりこう不可解だなというふうに、こう私は思うんですね。うん、改めて、この不開示という、こう決定が出てしまったということ自体には、雅子さん、どんなふうに捉えていらっしゃいますか？
2: あの、最初に8月11日に、あの、情報開示の請求に財務省まで行きました。で、普通だったら1ヶ月で出るはずなんですけど、延長になって、結局10月の11 日、12日だったかな、あの、先生のところに、あの、不開示の決定の通知書が来たんですけど、まあ、やっぱり不開示なんだな、っていうことを最初思ったのと、あの、調査報告書も曖昧な感じで、な何が言いたいのか分からないし、誰が、こう、責任を取るのか、曖昧な感じでしかなかったので、とってもなんか冬、なんか、こう、気持ちが、こう、なんていうんですかね、見てもはっきりしないので、悶々としたんですけど、今回の不開示の決定の文書を見ても、うん、今おっしゃってくださったように少しでも出すと何かしら影響があるっていうふうなふんわりした理由を書かれてまして、うんうんうん、まあ逃げてる、うん、またこれも時間稼ぎをされて時間を過ぎ,過ぎるのを過ぎて忘れずられるのを待っているのかなっていうような感じがしました。うん、あの雅子さんおっしゃる通りで、そのまあ財
0: 務省がこう出した報告書そのものというのは、あの例えばそのまあ佐川さんの関与なんかにこう改ざんの方向決付けたという、とてもこう曖昧な書き方になっていたり。うん、これはあくまでも一例です。けれども、非常にこうふわっとしていたようなこう、うん、印象を私も受けたんですよね。じゃあ、この調査報告書の元になった調査内容、関連文書なんですか、うん、っていうことを、今回求めても、それが不開示になる。あの以前、ですね雅子さんの,あの代理人の弁護士である小越弁護士があのおっしゃっていて非常に印象的だったのがこの公文書の,その開示というのは開示が原則であってで例外的にその非開示になることが不開示になることがあるけれど今はその原則と例外が逆転してしまっているということをおっしゃっていてあの本当にその通りだなというふうに思ったんですよね。であとあのこれはちょっとあの本筋ではないかもしれないんですけれども、雅子さん、そのまあ、文書の,その開示請求にあたっての,その交渉に行くために、財務省の中に入ったということになりますよね。はい、じゃあの財務省のこう中
2: そのものに入るのは、その時が初めてだったということでしょうか。はい、あの近畿財務局の中には入ったことあるんですけど、東京の財務省の中に入ったのは、その時初めてでしたうあの非常にこう勇気のいることでもあったのかな
0: というふうに私は想像したんですけれども、その時の感覚というのは、いかがでしたか
2: あの代理人の先生との、えー、と4人で入ったんですけれども、うんあのー、うんまあ、あのー、そこ、そこの部分を撮影させてほしい。あのー、請求しているところの姿を撮影させてほしいっていうことを、1枚写真を撮らせてほしいっていうだけでも、うん、40分くらいやりまして、や1枚写真撮,と撮らせていただいたんですね。はい、うん。で、すごく、あの、防犯上のためって言うんですけど、うん、まあ、その理由もなんかもう一つよくわからないし、で、この人たちの顔を映すなとか手元だけにしろとかすごいいろんな制約が来たんですけどそれだけ財務省の職員を守るんだったらんなんで私の夫を守ってくれなかったんだろうっていう思いがすごくあったのと
1: 本当にそうです
2: ただ受付をしてくださった方に関してはんそんなに私のことを敵対視している雰囲気ではないなと思います、ね、敵対視しているのはこの夫の仲間であった人た人ちじゃないもっと上の方のドロドロしたところがあるんじゃないかなっていう,う,うあのあいあの私や先生たちの相手をしてくださった方たちに。特に怒りは覚えなかったですうんやはりその背後に見え隠れするその構造的な
0: 問題は何かということを改めて切り込んでいかなければいけないなというふうに思いますしあの防犯上の理由でしたっけ先方、うんはい、がこう掲げていらっしゃったのが何かこう3月6日にその名古屋根かで亡くなられたウィシュマさんのビデオの開示が、うん、保安上の理由ということで拒まれていたことにこう、はい、すごく重なると言いますか、うんそうですねね、同じようなこう構造が繰り返されてしまっているような気はしますよねそうです、ねうん、あの、うん、あとはあの直近の動きですけれどもあの今月の13日ですね、はい、あの大阪の地裁で、はい、ま雅、あ、子さんずっとあの裁判が続いているわけですけれども国と佐川氏を提訴した訴訟の口頭弁論が開かれたということで、はい、あのこの時ちょうどスリランカにいてあのお邪魔することができなかったんですけれども雅子さん改めてこの時はどんなことを伝えたいというふうに思っていらっしゃいましたか
2: あもう一貫してですけどもあのこの訴訟は夫が亡くなった本当の理由真実が知りたいっていうことで訴訟を始めてますのであのそのことを気持ちをずっと持ってますあと、うん、二度と同じようなことが繰り返されないようにあの改ざんとかあの書き換えとかがあの公務員の中で。もう二度とあのそういう仕事をさせられる人間がいないようにするためにこの訴訟をしてますのでその気持ちはずっと変わりはないで雅
0: 、うん、子さんがおっしゃってることっていうのはずっと一貫していて今おっしゃったようにその真実が知りたいということそして、まあの二度と繰り返したくないという、その二つ大きなこう思いを抱いていらっしゃると思うんですね、うん。で、その思いを込めたものを、あのこれから紹介していきたいと思うんですけれどもあの、この大阪地裁で口頭弁論が行われる2日前ですね、政子さんがあの衆議院の本会議場にいらっしゃったということで、あの岸田総理宛てに政子さんが書いた手紙を、代表質問に立った立憲民主党の辻元清美議員が朗読するところを、まあ、傍聴席でお聞きになったということで、あのいつながら、私から雅子さんがどんな手紙を書いたのか、書かれたのかということをあの、ここからご紹介をしていきたいと思います,お願いします
1: 、はい、こちらあの、自身に関わるあの記述、言葉も出てまいりますので、リスナーの皆さんはあの本当に、もしそこで心がざわざわらしゃりということがありましたら、ご無理なくくよろししお願いいいたたままま
0: すす読せてだき内閣総理大臣、岸田文雄様、私の話を聞いてください。私の夫は3年半前に自宅で首を吊り亡くなりました亡くなる1年前公文書の改ざんをした時から体調を崩し体も心も壊れ最後は自ら命を絶ってしまいました夫の死は公務災害が認められたので職場に原因があることに間違いありません財務省の調査は行われましたが夫が,改ざんに夫が改ざんを苦に亡くなったことは書かれていません。なぜ書いていないのですか赤毛ファイルの中で夫は改ざんや書き換えをやるべきではないと本性に訴えています。それにどのように返事があったのか、まだ分かっていません。夫が正しいことをしたこと、それに対して財務省がどのような対応をしたのか。調査してくださいそして新たな調査報告書には夫が亡くなったいきさつをきちんと書いてください正しいことが正しいと言えない社会はおかしいと思います岸田総理大臣なら分かってくださると思います第三,者による第三者による再調査で真相を明らかにしてください赤木雅子はい、こういった手紙を雅子さんの手紙、この手紙ですね、国会で朗読をされたのをすぐそばで雅子さん自身もお聞きになったということなんですけれども、改めてその時にあに、どんなお気持ちで聞いていらっしゃったのか、いかがでしょうあの
2: 私は岡山出身なんですね、ええ、で神戸にあの今住んでるんですけどあの、もう25年ぐらい住んでるんですけど、あのー、なかなか関西弁には染まってないんですけど、うん、まあまあ辻元さんすごい関西弁で読んでくださるなと思って<笑>気持ちが入っててなんか、うん、なんか辻元さんの、うん、関西弁すごいなっていうのは第一印象で<笑>、はい、なんか自分の書いたものが。あの国会の中で呼んでくださるなんて思いもしなかったので、まさか自分の書いたものっていう感覚より、なんか不思議な気持ちの方が大きかったです。うん、でそうですね。まあ、はい、辻本さ
0: んの関西弁は多分こう気持ちが入っている証拠なのかなというふうにね、はい、思ったりしましたけれど
2: 。今日安田さんが読んでくださったことで私の手紙はまたなんか一段と立派なものになったんじゃないかなと思って嬉しく思いました。ありがとうございます。んでもないです
0: 。先にながらあのご紹介を私からさせていただいたわけですけれども。はい、ありがとうございます。いやいやあの。うんまあ、辻元議員が雅子さんの手紙を朗読した上でそのまで岸田総理に対して森友学園に関わる公文書の,あの改ざんの問題について第三者による再調査をされますかということを聞かれたわけですよね。はい、でそれに対してそのまあ岸田総理のこう答弁の趣旨というのが、まあ、再調査は行わないといった趣旨だったと思うんですよね。はい、でそのまあ手紙に対するその岸田総理の答えもあのまあ、必要があれば説明をするという、これも、うんうん、あの総裁選の時にもあの同じ文言をこう繰り返していたわけなんですけれども、はい、改めてあの岸田首相の,のそういった姿勢自体は、雅子さん、どんなふうに受け止めていらっしゃいますか
2: あの岸田首相になる前の,あの総裁選の時、うん、一番最初、当初の時はあは、のー、再調査に前向きな発言をされていたんですね。それがだんだん,なんか状況が変わって、まあ、こちらから見えない状況ですけどきっと岸田さんの裏で何かしらが行われて、うん、だんだんだんだん再調査に対してあの冷たい発言になってきて、うん、で結局は、まあ、話は聞くのが得意だっていうことなんで私はこの手紙を書かせてもらったんですけど、うん、結局ご本人から何の返事もいただけないので。とても残念でなりません,ん
1: この聞く力というのが一体誰の言葉を聞く力のことなのか、そしてこの必要があれば、誰の必要なのか、そこのところが非常に曖昧にされてしまっているなと感じます、
0: ね。まあ、説明するというふうに言いますけれど、結局その再調査はしないという,う結論ありきで説明するということであれば、雅
2: 子さんが求めていらっしゃることとは違うわけですよね。そうですね。だから、まあ、今は、うん、岸田さんが総理大臣になられているのでうーん、まあ、その影響力が大きいのでしょうがないんですけど、でも私は夫のことをどうしても知りたい。なんで死ななきゃいけなかったのか知りたいので、うん、これからもずっと訴え続けてていいいきたいと思っています、うんまあ、あの岸田さんってなんかこ,う
0: この間の動きを見ていくとなんか最初に言ったことがトーンダウンしていくこう癖があって、うん、でやっぱりこう、うん、あ大きなこう声とか長いものにこう巻かれてしまってあまりこう中身がないなといいいとう印象を私は持っているんですけれど逆にでもこう再調査するべきですよっていう,こう声が強くなっていけばそっちになびく人でもあるのかなというふうにも思うのでう、まあ、引き続き我々もこうしっかりとあの問題提起をしていきたいと思うんですがあのもう一人ですねあの非常に私もあの気になっているのが財務大臣としての戦後最長だったんですね、麻生太郎さんで、あのー。これも記憶に新しいところだと思うんですけれども、まあ、この問題に関して読者は興味があるのかなというふうにおっ、うんあのー、しゃったりですとか、非常にこう不誠実なあの対応が続いたなというふうに思うんですが、改めてこの間のこう麻生さんのこう言動だったり動き、雅子さんはどんなふうに捉えていらっしゃいますか。あ
2: あのー読者は興味があるのかっていう言葉は本当にショックでした。うん、でもあの方は夫が改ざんをしてしまった2017年もそれから改ざんしたことが分かった世の中に出た2018年もそしてついこの間までずっと財務大臣を続けておられるんですね。うん、であ夫は亡くなる前に。言ってました。あの、内閣が吹っ飛ぶようなことを僕はしてしまったんだ。犯罪者なんだっていうことを何度も何度も言ってたんですけど、一番夫の上司、一番トップの方の財務大臣の麻生さんが何も責任を取らずに、ずっと長く居続けた、居続けたことは、夫はどう考えてどう感じてるんだろうなっていうのをいつも思います
0: 。シャルトリオの私も本当に雅子さんにこういろんなあの言葉をいただくたびにこう、まあ、責任を取らないこう姿勢というものに非常にこう歯がゆさといいますかこうそういったこう気持ちが。募っていったので、今後やはりこう財務省内でどういう風に正面からこう、うん、責任を取っていくのかということもしっかりこう見ていきたいと思うんですね。であの、うん、もう一つ先ほどちょっとお話をしたことにこう重なりますけれども、同じようなこう構造的な問題って繰り返されてしまっているなということを感じるんですね。あの8月の10日に3月の6日にあのウィシュマ・サンダマリさん,りさんスリランカ出身の,あのウィシュマさんが名古屋入管で亡くなられたその最終報告書、うんまあ、私はこれを最終とは呼びたくないんですけれども報告書が出されてでその後にこうご遺族と弁護団が行ったあの記者会見に雅子さんも来てくださったと思うんですよね。はいはいであの例えばそのビデオの開示に国が応じないだったりですとか、うんまあ、それからそのう、まあ、内輪の調査でしかあくまでもこう調査をしないという,こう構造だったりですとかあとはそのご遺族が求めたその資料に対してこう5000枚以上がこう黒塗りで来るだったりですとか、まあ、文章を適切にこう開示しないということですね。あの同じようなこう構造が繰り返されてしまっているなというふうに私は思ったんですが、何かあの会見にあの出られてみて、雅子さんがお感じになったことというのはありましたかあ
2: あの牛シさんのご遺族の妹さんたち、あの、日本語でお話はね、されないので、あの、どこか遠い、あの、国の方たちの話っていう感覚がどうしてもあったんですけど、直接お会いして、あの、安田さんに入っていただいて、あの、お話をちょっとさせていただいたときに、私のことを紹介してくださったら、すごく私のことを心配してくださる、あの、表情で、あの、大変でしたねっていうようなう。表情だけでね、すごく伝わるものがあって、うん、お互いになんかこう、日本の国を相手にですね、あの出すものも出さない、隠されて、あの辛い思いをしてる、なんか仲間っていう、うん、感覚がして、国は違うし、うん、あのー私は雅子さんが
0: おっしゃっていた中で非常にこう印象に残っているのが俊夫さんが亡くなられたのも年は違いますけれどもウィシマさんが亡くなられたのも3月の頭で,でこれからこう、はい、桜が咲いて一番いい季節だったのにというところで重なるということをその時おっしゃっていましたよね。
2: そうですね。あの、夫が亡くなったのは3月7日、ウィシュマさんは今年の3月の6日ですよね。うもうだから、これから本当に春が来て、うん、あの、日本にね、いると、あの、いい季節になる時を、こんな辛い思い出になってしまったっていうのは、うん同じ気持ちになってしまうので、とても悲しいなって思います、うんうん、あのこういったやっぱり同じようなこう不
0: 条理を繰り返してはならないというふうに私も思うんですけれども、うん、その不条理という意味であのもう一つあの伺いたいことがあって、あの雅子さんのいろんなこう地方をあの回られて、はい、であのその土地土地のこう方々にこうお会いしてということをこの間、繰り返してこられたと思うんですね。ではい、あの特にあの先日お話を伺ったのが沖縄に行かれてでこの,あのレディオダイアログでもあの実は取材報告をさせてもらったことがあるんですけれども長年こう戦没者の方々のこう遺骨収集を続けられている具志圏高松ささんんにお会いいれたたとととううこともあったと思うんですよねであのその時の出会いが非常にこう雅子さんの中でも印象に残られているということだったんですけれども、うん、改めてあのどんなことがこう印象に残っていらっしゃるのかその辺りは雅子さんいかがでしょう
2: あ,あの、具志堅さん、とても素敵な方で、うん、であの、遺骨収集の場所にも連れて行っていただいて、うん、あの、これは子供さんの指の骨だよとか、大人の方の、あのー、ここの骨だよっていうことをも、いとしそうになんていうのかな、手の上にこう骨を置いて、くださしてる姿が、うんねい。はい、すごく印象的で、で、私に、声をかけてくださったことで印象的だったのは「不条理のそばを黙って通り過ぎるわけにはいかないんです」っていうことをおっしゃってくださいました「はい、であなたのこともそうです」「あなたのご主人のことも不条理なことでそのそばを黙って通り過ぎるわけにはいかないんですよね」っていうことを言ってくださった時にもう本当涙が溢れてきたんですけど、うん、あのー具志堅さんも沖縄で一生懸命あの辺野古に埋め立てにする土砂を、うん、あの中に日本人それからいろんな国の方の遺骨が入ってるっていうことを訴えておられて。うんあの私にもすごく気持ちを寄せてくださっていることがとても嬉しかったです
0: 。うん、ねあの雅子さんがおっしゃってくださった通り今あの具志堅さんはその、うん、辺野古の新地基地建設に戦没者のこう遺骨が混じったこう土砂が使われて、うん、このままだと使われてしまうんじゃないかということに対してハンガーストライキをしてもう体を張ってこう抗議をされているわけですよね。うんうん、でももやっぱり私もあの実はあの、具志堅さんに、まさこさんとの出会いについて、あの、お話を聞いたことがあったんですけれども、あの、これは、あの、まさこさんだけに、背負わせていい問題ではなくて、みんなの問題として考えていかなければいけないということが、あの、ということを、こう、おっしゃっていたのが、非常に、こう、印象に残っているんですよね。まだまだ、あの、具志堅さんとの交流は、これからも、まさこさん続きそうですね。
2: そうですねあのぜひまた沖縄に行かせていただきたいなと思いますあの、うん。コロナがあるので今はちょっと動いてないんですけどちょっと今落ち着いてきたのでまた行けたらなと思ってます、うん
0: 、あのその後もですね、こう雅子さんいろんなこう年々をこう回られてあの印象的な出会いもあったと思うんですけれども、はい、特にこう心に刻まれてまどれもこう印象には残られていると思うんですけれども、うん、あの何か特にこう心に刻まれているものというのはありますか
2: あの、私は各地の新聞社を訪れるんですけども、で、そこの新聞社に行くと、今までに出た記事なんかをコピーで教えてくださるんですけど、その中に、やっぱり一番印象的なのが、あの、読者の声みたいな、あの、ちょっとした短いメッセージ、がありますよね。ええ、その中にあの私のことを書いてくださってる夫のことを書いてくださってる読者の方がいらっしゃるんですね、うん、それがやっぱりあの本当に地元に行ってあの新聞社の方と出会わないとそういう声を聞くことができないので。うんあの全国に夫や私のことを心配してくださる方が、あの、顔もわからないし、お名前もわかんないけど、こんなにたくさんいるんだなっていうのを知れて。それがすごく嬉しい出来事でし
0: た。うん。いや、おっしゃる通り、まあ今日も本当にこう、これオンラインの配信ですので、全国いろんなところから、あの、聞いてくださっていると思うんですけれども、やっぱりこの、あの、総選挙なんかをこう、振り返ってみても、まあいろんなこう、調査の仕方がありますけれども、こう、この公文書のこう、改ざんのこう、再調査なんかが、あの、読者のこう、上位に上がってくるような、あの、そう、これは争点ですよねっていう関心事の上位に上がってくるような、こう、アンケートなんか、待ってまだまだあのこの問題終わってないですよねっていうふうに思っている方々は全国にたくさんいらっしゃると思うんですよねあのもうすぐまあこの今週末ですねあの東海表日になるわけですけれども衆院選の改めてじゃあ選挙を経て新しく生まれるであろうこの内閣に対して雅子さんがこう期待したいことというのは改めていかがですか
2: あのー、今コロナの問題とか経済の問題とかいろいろあるとは思うんですけど、あのー、手紙の中にも書きましたけど、正しいことが正しい、間違ってることが間違ってるって言えるような社会になるように、そのために、あのー、選挙があると思うので、あのー、選挙を通してそういう方が選ばれることを願いたいなと思います。今、あのー
0: リスナーさんからもコメントをいただいています。小泉さんから、本当に不条理がまかり通る世の中はダメです。雅子さんの行動は尊敬します。これからもずっと応援していきます。どうか無理なさらず、お体にお気をつけください。今日はありがとうございました。という、あ,あの、同様の,あのコメント、えー、他にもたくさんいただいていますけれども。う,うん。忘れません。彼らの、あの、終わらせ、終わりません。忘れませんという,こうコメントをこう、こくださっている方々もいますし、あのこれからも私たちもこうメディアの一員としてあの声を届けていきたいなというふうに思います。あの私たちあのスリランカから帰ってきて。日本が急に冬になっててびっくりしたんですけれど、はい、そちらもガクンと気温が下がって,るがっている頃ですよね、朝、ね、子さん。は
2: いあの寒い寒です<笑>
0: <笑>なのであのこれからまた、ね、あの全国各地回るっていうこともこうあの再開されたいということでしたけれども、はい、引き続きあのお体にお気をつけてあの今後の動きもぜひ、はい、あのこのレディオダイアログでまたあのご報告していただければ幸いです。はい
2: ぜひよろしくお願いします、はい。今日はありがとうございました。まさかさんありがとうございまありがとうございま
1: した。
0: あっという間のお時間でした。ありがとうございます。あの、温かいコメントもあの皆さんにね、ねにたくさんいただいていますね。そう
1: ですね。力強いというか、この不条理に対してやはり黙って通り過ぎるわけにはいかないであったり、うん、あとは忘れないっていう言葉があの本当に多く皆様からいただけて、こう力強さを感じたというか、あの冒頭にあの、まさこさん、やはりなぜこれだけ怪人時間がかかるんだろうか、それを忘れさせようとしてるからではないかとおっしゃってましたけれども、これって世の中の他の不条理にも相通じるところですよね。うん、今回のこの、三島さんの子どももそうですけれども本当に振り返ってみると様々な公害であったり災害であったり、それこそあの、まだ未だにこう期間困難区域になっている福島県奥熊町の中の現状であったり、時間が経てば経つほどに声を上げる人が減っていく。じゃあ忘れたら解決なのかというと全然そうではないですよね。むしろ根本に何かが残ったまま次の時代にそれを手た渡たしていってしまうのではないのか。その中でのこの忘れないという力。非常に大切
0: だな例えばその、まああの、これはどんな問題にも言えるかもしれないですけれども何かこう問題が起きる、えー、そしてあの形ばかりのこう謝罪があるほとぼりが冷めるまで待つっていうことがこう、うん、繰り返されてしまっている。それをこうまかり通せないためにも、ほとぼり、冷まさないぞっていう,こう意思を込めて、うんまあ、今週末、投票もありますから、あの行ける方はこう行って、で民主主義イコールこう選挙がすべてではないので、それ以外にもこう声を届ける手段というのはたくさんあります。署名活動なんかもオンラインでありますし、そういった形で継続的にね声を届けていきたいなというふうに思います。<笑>
1: はい、本日の放送では自死、死別に関わるお話も出てきました。配信を聞いていて、ちょっと苦しいな、ざわざわするなと感じた方に、参考までに誰にでもご利用いただける悩み相談窓口、寄り添いホットラインをご紹介いたします。はい、
0: あの、これがですね、あの、例えば、今いろんな方々がこう聞いてくださっていて、中にはこう大切な方をこう亡くされた方もいらっしゃると思うんですね、うん。で、これがあればこう助かったということをこう提示したいのではなくて、あくまでもこう。今こうざわざわとした気持ちを掲げていたり、うん、あの生きづらいというふうな気持ちを抱えている方々にこう選択肢として少しでも可能性を増やしたいなということで、あのこういった窓口をご紹介したいと思います。
1: はい。寄り添いホットライン。全国どこからでも 0120-279-338。0120-279-338。こちら、つなぐ、支える。と、えー、下ろ桁を読むことができます。そして、東北三県、岩手、宮城、福島からは 0120-279-226。0120-279-226。こちらは、つなぐ、包む。どうぞご無理のないようにお過ごしください。本当にあの様々な不条理に直面している方、悲しさや死別の苦しみなどを抱えている方がですね、それをこう自分の責任だとか自分を責めるという方向性ではなくて、みんなでそれを抱えていけるような、支えていけるようなそういう社会であればなと思います。今日は本当にまさこさんにもあの、ご自身もまた辛いことを思い出すようなお話だったかと思いますけれども、そのお話を僕たちのバケン受け、バトン受け取ったことで、多くの勇気をいただきました。一緒にあの、ご視聴くださいました。の皆さんもありがとうございます。
0: はい、今のコメントでですね、あの雅子さんのこう本を読みましたというふうにこう書かれている方いらっしゃるんですけれども、あのおそらく相澤さんジャーナリストの相澤さんとこう共著の私は真実が知りたいだと思います。あの今日のことはあのもっと知りたいなというふうに思った方、ぜひあのご著書も手に取っていただければと思いますし、あの、閉会ダイアログフォーピープルでも、まさこさんの声をいただいてのこう、記事を配信していますので、そちらもぜひ読んでいただければと思います。さあ、あの、今日の放送をもう一度聞きたいという方、ダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをの、アーカイブを残していきますえ。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、そして今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければ Dialogue for People のワンタイムサポーターやワンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ来週11月3日にはもうね、あのー、総選挙の結果が出ているというところですけれども、そ,、ね、その11月3日水曜日の放送は、認定 NPO 法人自立生活サポートセンター、もやいの理事長でいらっしゃいます、大西連さんをお迎えして、今の岸田さんが盛んにこう、再分配、再分配というふうにこう、掲げていて、それは大事なことだと思うんですけれども、じゃあ、なぜ再分配が必要とされているのかということをテーマにお送りしていきたいと思います
1: 。はい、今ですね、あの、ツイッターでですね、篠の森高さんが延長します。という言葉をですねえ、僕たちが40分過ぎた頃に、つぶやいてくださっておりました。はい、あの四十分頃と言いつつ、大体いつもこのぐらいの時間までやっておりますので、また来週。すみません。私たち
0: の代わりに、この。はい、ありが周知をしてくださって、ありがとうございました。ということで、えレディオダイアログ来週のこの時間に、またお会いしましょう。本日のお相手は、フォトジャーナリストの安田なつきと
1: 。佐藤慶でしたあ。ありがとうございます。おやすみなさい
0: 。ご視聴ありがとうございました。